1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. peace. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at mintmobile.com. Ahora inicia A la Una con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
2: A las cinco de la tarde, se darán a conocer estos resultados a los aspirantes con la presencia también de nuestros partidos aliados.
3: no nos representa ella vino a usar el poder y los recursos públicos
4: queremos rena, queremos, trabajo,
5: queremos hospitales, no queremos militares. para solicitar licencia, pero es por el apoyo del país. una cosa es también tener las aspiraciones pero otra es tener el respaldo del Congreso
6: no son ambiciosos vulgares están luchando por una transformación
7: La una de la tarde en punto en el Centro de la República y lo saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una el espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora cuando el reloj está marcando la una de la tarde con un minuto. Aquí estamos todo este equipo de profesionales y su servidor Salvador García Soto para informarle también para tratar de entretenerle, esperemos poder lograrlo, y sobre todo para acompañarle, para hacer su compañía en este momento del mediodía, en este miércoles 6 de septiembre del año 2023. Muchos temas informativos que va, hay que estarle reportando en las siguientes dos horas, le voy a actualizar el panorama de la información, que lo que esté ocurriendo en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo estará reportando en vivo y en directo aquí en este en este programa con, ya lo sabe La mejor información, el mejor análisis La crítica, las opiniones De la gente, todo lo que diariamente Nos proponemos para hacer este ejercicio Informativo y de comunicación Un ejercicio que, siempre se lo digo Porque así lo concebimos Y así lo ejercemos todos los días Es un ejercicio de ida y vuelta Aquí, no solo hablamos nosotros como Merolicos También escuchamos su voz, sus opiniones Sus comentarios, y nos interesa mucho Saber qué piensa usted de los temas de la agenda Pública de este país. Un mier Miércoles de mitad de semana movido, hoy es el día de para Morena, el día de las definiciones, en unas horas más a las 5 de la tarde se estarán dando a conocer ya los resultados de la encuesta para definir quién va a ser el llamado coordinador o coordinadora de la 4T, todo indica que es coordinadora, mire todas las señales y la verdad no va a haber sorpresas, ¿eh? van a decir que fue un proceso abierto, que fue un proceso transparente, que fue un proceso eh, ejemplar, la verdad es que se pudieron haber ahorrado todo este tiempo y todo ese dinero que se gastaron desde el principio se dijo que era Claudia Sheinbaum y casi todo confirma ya, a unas horas le puedo adelantar que se va a confirmar el triunfo de la ex jefa de gobierno, pero estaremos esperando el anuncio oficial, va a ser a las 5 de la tarde conforme nos vaya llegando información antes de que terminemos este espacio, le vamos a estar dando todo lo que nos llegue en cuanto a información, ya empezaron los nerviosismos las tensiones, Marcelo Ebrar está denunciando junto a su equipo serias irregularidades, en fin vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando en este caso en Morena y también por supuesto de muchos otros temas informativos en este mediodía de miércoles a la mitad de esta semana 25 grados centígrados en este momento la temperatura aquí en la capital de la república un miércoles soleado agradable el clima oiga y también en la música este día lo vamos a dedicar a toda la comunidad universitaria de la unam venga vamos a dedicarle la música a la máxima universidad mexicana ranqueada entre las mejores del mundo la universidad nacional autónoma de méxico porque pues comienza ya de manera oficial ...su proceso para elegir un nuevo rector o rectora... ...se inscribieron en total 17 aspirantes... ...es la su última cifra que va a conocer hoy la propia universidad... ...dos mujeres y 15 hombres... ...vamos a estar hablando de música, de los Pumas de la UNAM... ...y de los himnos universitarios, de los mambos de la universidad... ...todo lo que hay sobre esta gran casa de estudios... ...esta gran institución educativa que es, diría yo... ...el pilar de la educación superior en México, media y superior... Vamos a estar homenajeando pues a la UNAM en la música. Vámonos, si le parece, rápidamente al resumen informativo. A la UNAM,
1: con Salvador García Soto.
7: Llegó el día de... Este miércoles van a anunciar al abandonado de Morena rumbo al 2024. A las 5 de la tarde, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, se reúne con las seis cocholatas para informarles de los resultados. Marcelo Ebrar ha estado denunciando irregularidades y hay tensión al interior de Morena, aunque el presidente López Obrador dice que ninguno de ellos va a romper, que se va a reunir él con todos, que va a negociar, y que ninguno de ellos son ambiciosos vulgares, sino que luchan por la transformación. Sí. Y señalada, la banderada de la oposición Xochil Gálvez fue señalada desde la Cámara de Diputados. La acusan de hipócrita y usurpadora por hacerse pasar como indígena. Xochil Gálvez, por su parte, dice que va a utilizar la tribuna del Senado para defenderse de los ataques del presidente. Dice, si el presidente tiene su tribuna y la usa para atacarme, porque yo no voy a usar la mía como senadora para defenderme? Y finalista, ya quedó publicada la lista de los 17 aspirantes a rector de la UNAM. Son, en total... 12, a ver, aquí creo que está en una confusión. Me están poniendo mal la cifra. Eh, de, son en total 12 mujeres. No, a ver, aquí se equivocaron un poco. Disculpenme ustedes: 15 hombres y 2 mujeres en la carrera por la rectoría. Y en la segunda hora de a la una, le voy a contar sobre la Olimpiada Nacional de Matemáticas, la cual está en riesgo de cancelarse. Oiga, los niños que van a competir por México dicen que no tienen dinero ni para pagarse el pasaje porque el CONACID no les está dando el apoyo. En los deportes, por el título de béisbol mexicano, se va a disputar una final inédita entre los Pericos de Puebla y los Algodoneros de la Unión Laguna, que se pelean el título del béisbol mexicano. En el entretenimiento, Anaide Arriaga nos trae lo bueno, lo malo y lo feo del espectáculo. Quédese aquí con nosotros en a La Laguna, vamos a tener información muy importante, historias, noticias, entrevistas, todo, todo para que usted se informe bien y la pase bien también en este momento de su día. Estas son
1: Las de Cajón En Ala Una
7: Vámonos a la información que usted tiene que conocer el día de hoy. Ya le platicaba, en Morena están listos, está todo preparado ya para que en un par de horas a las cinco de la tarde, vayan, bueno, cuatro horas en realidad, vayan a, hagan el anuncio oficial de quién fue el candidato eh, o la candidata que va a representar a este partido rumbo a las elecciones presidenciales. Por la mañana, Mario Delgado, dirigente nacional morenista, dijo en sus redes sociales que el conteo se está realizando en este momento en el World Trade Center ya va al 90% que no habían detectado ninguna boleta falsa Uf, todo perfecto en la encuesta de Morena, entonces todo lo que estuvimos viendo y las denuncias de los aspirantes pues eran inventos, dice el señor Mario Delgado para esta tarde ya van a tener el 98% y darán a conocer su resultado, a las 5 de la tarde están convocadas las 6 corcholatas, van a llegar una a una a este edificio del World Trade Center para informarle de los resultados, sin embargo hasta alrededor de una hora representantes de Marcelo Ebrar dieron una conferencia de prensa. Dijeron que no están conformes con la forma en que se levantó y se procesó esta encuesta. Malú Michel, quien es la representante de Marcelo Ebrard ante Morena, dijo que hubo irregularidades en la aplicación de la llamada encuesta madre, que es la encuesta que realizó el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. No, amigo Gutiérrez, tú te encuentras ahí, siguiendo de cerca este conteo que pues está generando mucha expectativa, aunque la realidad, Noemí, es que todo... Todo parece apuntar a que se va a confirmar la frase, la frase de campaña que traía la única aspirante mujer en este proceso. Te saludo. Noemí, cuéntame cómo va el conteo y qué está pasando ahí en el World Trade Center. Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Salvador. Pues yo me encuentro en la calle de Dakota, en el hotel tele donde se encuentra... Eh... Eh, reunido el equipo de Marcelo Ebra, comentante que el ex canciller llegó a las 11.23 de la tarde por una puerta lateral por donde entran los proveedores, mientras los medios de comunicación estábamos esperando a sus representantes para que dieran un mensaje ya alrededor del mediodía, pues sus representantes están denunciando diversas incidencias en los paquetes que contienen la encuesta, por lo que dijo no da certeza. Indicó que también hay incidencias en las cuatro encuestas. Espejo Malú Michel, sin embargo, dijo que se van a mantener en el proceso si no se pone en riesgo. También señalaron que en este cotejo que han hecho de las urnas, pues varias han sido anuladas, sin embargo, no dieron el detalle. El diputado mexiquense Daniel cibajo también comentó que hay diversas regularidades, pero dijo, no lo están diciendo porque vayan a perder. Si gustas, vamos a escuchar qué dijo Daniel Cibaja y Malú Michel, los representantes de Marcelo Ebrard.
8: Las encuestas es la de Morena y eso no nos da la certeza de que se estén realizando como debía de ser la encuesta más importante.
1: Ya que es la encuesta que tiene más observaciones. Es decir, este, para que correcto. sepa la ciudadanía, la encuesta madre es la encuesta que está realizando el partido. Las otras casas encuestadoras, que son cuatro, son encuestas espejo. espejo. Pero si la encuesta madre es la que más afectaciones tiene y más, más irregularidades incidencias. e incidencias tiene, pues las espejo prácticamente no tendrían ningún efecto.
0: Bueno, Salvador, y nosotros nos mantenemos aquí al pendiente de las actividades que lleve el equipo de Marcelo Ebrard. Nos ha dicho que el escasier podría salir antes de que se dé este anuncio de Morena. Sin embargo, él ya está reunido con un cuarto de guerra. Pues veremos cuál es sobre todo el semblante de sus integrantes para claro. ver cómo va este cotejo. Salvador, es el informe está, que te
7: tengo. Noemi, te quiero preguntar, ¿cómo está el ambiente ahí en la zona del World Trade Center? ¿Se ve llegar gente? Porque supongo que cuando esto se dé a conocer, vamos a ver ahí porras y, y pues los eh, las manifestaciones de cargada que se han visto en todo el proceso interno de Morena.
0: Lo que sí hemos visto desde muy temprano es a los medios de comunicación, que desde temprano uh -huh. están llegaron aquí al World Trade Center para tener un buen lugar, en este proceso, sin embargo, lo que se nos ha comentado es que varios de los equipos de las denominadas cocholatas pues, todavía están reunidos y no se ve todavía mucho movimiento. Recordemos que también aquí es zona de oficinas, hay muchos lugares, mucho movimiento de gente, sin embargo, aún no se ve estas manifestaciones de algunos simpatizantes de las cocholatas. Bien. Ha sido el proceso interno de lo que hemos visto en el caso de Moreno. Vamos a
7: estar muy pendientes de lo que ocurra y cualquier cosa. Regresamos contigo, no Nomi Gutiérrez. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Oiga, hoy en eh, por la mañana, previo a su conferencia matutina, el presidente López Obrador pues dijo que no, no hay riesgo de ruptura, le preguntaron los reporteros, en particular por Marcelo Ebrar, le dijeron oiga, Marcelo Ebrar está reventando el proceso, y él dijo que no, que esto no va a pasar, porque ahí todos son bien portados, no va a haber rupturas. Y dice que ninguno de ellos son vulgares ambiciosos, que están más bien en busca de una transformación. Incluso descarta que sea necesario un proceso de reconciliación.
6: No son ambiciosos vulgares, están luchando por una transformación. Es distinto, aquí se lucha por ideales, se lucha por principios, se lucha por el pueblo. Se lucha por el pueblo, dice el presidente
7: López Obrador, y mire, hoy el financiero hace un ejercicio adelantando con algunas de las encuestas en espejo, supongo que tuvieron acceso ellos a información, eh, y dice que pues prácticamente dan por ganadora a Claudia Sheinbaum, pero con una diferencia bastante fuerte, ¿eh? según el financiero, en la contienda de las eh, corcholatas los números quedarían más o menos así. Claudia Sheinbaum sacaría, si usted mide la preferencia efectiva en bruto, eh, eh, es, sacaría 36 puntos contra 25 de Brar. Es decir, le estaría adelantando Sheinbaum a 11 puntos a Marcelo Abrar en la preferencia bruta de los encuestados. En la preferencia efectiva, que es cuando ya limpian todo y sacan nada más a los que apoyaron directamente a Sheinbaum, pues eh, est estaría obteniendo el 40% de los votos o de las respuestas emitidas en esta encuesta y Marcelo Verán se quedaría en 28, es decir, 12 puntos de diferencia bueno, se cae Adán Augusto, que muchos todavía anoche hablaba yo con gente de Adán Augusto y decían que había que estar muy pendientes porque podía ser la gran sorpresa bueno, pues la sorpresa es que con todo lo que se gastó el exsecretario de Gobernación con dos vueltas que le dio a la República eventos pletóricos, llenó estadios, plazas, había... Bueno, ¿qué me dice de los espectaculares? En cualquier ciudad del país que usted llegara, iba a ver en las carreteras, en los aeropuertos, en las, en las entradas a las ciudades, cantidad impresionante de espectaculares a favor de Dan Augusto López. La sorpresa va a ser que con ese gasto tan fuerte que se le vio, pues se quede con un 10 u 11%, que es lo que le da la encuesta del financiero. Y ya de ahí para abajo está el señor Fernández Noroña, que para mí es el que más so sorprende, porque creció, a ver, Fernando Oroneña está quedando en tercero o cuarto lugar. Se está disputando el tercer lugar con Adán Augusto. Podría quedar a 10 puntos también, con 10 puntos de preferencia. Para abajo Manuel Velasco con seis Y al último lugar mandaron a Ricardo Monreal con cinco puntos. Ese es el adelanto que da el financiero Es un ejercicio que hacen a partir del avance de los conteos en Morena, pero habrá que esperar el resultado oficial hoy a las 5 de la tarde. Por lo ta por lo pronto, en el otro lado, en el en, ahora sí que en la otra acera, en la acera de enfrente, en el Frente Amplio por México, eh, pues también... También el tema de la sucesión, pues ya, ya invadió el Congreso de la Unión. En la sesión de la Cámara de Diputados, hoy se hizo un debate atacando por los morenistas, atacaban a Xochitl Gálvez, los panistas, periodistas y periodistas la defendían. Vaya, vea lo que están debatiendo en la Cámara. No no hablan de la violencia en México, no hablan de los desaparecidos, no hablan de la falta de medicinas en los hospitales. Están debatiendo sobre si Xochitl Gálvez es buena o mala candidata. La diputada morenista Irma Juan Carlos calificó de Usurpadora e hipócrita Xochil Galvez Dijo que se hace pasar como indígena Pero no lo es Bueno, ya supimos que los de Morena tienen el indigenómetro Ellos tienen la calidad moral Supongo, porque es lo que se abrogan ellos La facultad de decir quién es indígena En este país y quién no Hágame usted el favor, ahora vamos a andar Con purezas raciales en México
3: Xochil Gálvez no nos representa. Ella vino a usar el poder y los recursos públicos. Hizo uso de esta tribuna para iniciar su campaña presidencial. Eres una impostora, una usurpadora, mentirosa, hipócrita y sinvergüenza. Tú no eres indígena. No sientes el cariño por los pueblos. No sabes lo que es sufrir.
7: Pues ahí está, dice la diputada morenista Irma Juan Carlos Jesús Gálvez, no es indígena, que es hipócrita, que miente. Ella es de una comunidad eh, de pueblos originarios, por eso habla desde esta desde esta perspectiva. Ella representa al distrito de Teotitlán de Flores Magón en Oaxaca, es decir, tiene un origen indígena. Pero mire, pues yo digo que eso de andarse descalificando por cuestiones raciales en México no es algo que nos convenga a los mexicanos. Somos un pueblo tan pluriétnico y pluriracial. Que si empezamos con esas cosas de tú si sí eres una cosa, tú si sí eres blanco, tú si sí eres indio, tú si sí eres mestizo, vaya, vamos a terminar pues más divididos de lo que ya estamos. Además, la representación de Morena también en el INE presentó una queja contra la propia Xochil Gálvez, La acusan de actos anticipados de campaña y de precampaña campaña bueno, pues, por su discurso en la sesión del Congreso General, esto, al usar la tribuna, el día que fue el informe del presidente López Obrador, en el que Xochitl Gálvez hizo un contrainforme. O sea, le respondió al presidente desde la tribuna del Congreso de la Unión, y eso molestó mucho a los morenistas. Oiga, y vámonos a otro lado, donde también andan metidos ya en un ambiente de sucesión, es la Universidad Nacional Autónoma de México. Se publica el día de hoy y la difunde... La propia universidad, la lista final de los 17 aspirantes que se registraron para competir por el cargo de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos ellos cumplieron los requisitos, son en total 5 mujeres y doce hombres, es el, la cifra que me están dando final, cinco mujeres y 12 hombres, es decir, que hoy también el tema de género va a pesar en esta elección interna que será definida por la Junta de Gobierno de la UNAM para finales del mes de octubre, por ahí de principios de noviembre, estarán dando a conocer quién será el rector o rectora. Y eso sería histórico en este país y en la UNAM, que hubiera una mujer en la rectoría. Vamos a escuchar lo que nos preparó Ricardo Romero. Vamos con Ricardo Romero para que nos cuente de este proceso que ya arranca con 17 aspirantes formales. Buenas tardes, Salvador. Comentarte que la Junta de Gobierno de la
9: Universidad Nacional Autónoma de México publicó este miércoles el listado oficial de las personas que entregaron documentos y cumplen con los requisitos de acuerdo a la convocatoria publicada por la máxima Casa de Estudios el pasado 21 de agosto. Las 17 personas que pasan a la siguiente etapa del proceso son la doctora Laura Susana Acosta Torres, el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, la doctora Pat Patricia Dolores Dávila Aranda, el doctor Germán Fajardo Dolci, el doctor Héctor Irán Hernández Bringas, el doctor William Henry Alardín, el doctor Leonardo Lomení Benegas, la doctora María Esperanza Martínez Romero, el doctor Daniel Trejo Medina, el doctor Imanol Ordorica Sacristán, la doctora Guadalupe Valencia García, el doctor Ambrosio Javier Velasco Gómez, la doctora Luis del Carmen Alicia Vilchis Esquivel y el doctor Domingo Alberto Vital Díaz. La siguiente fase del proceso iniciará el próximo 12 de octubre, cuando la Junta de Gobierno de la UNAM publica la lista definitiva de los aspirantes que harán campaña, pero no será hasta el próximo 23 del mismo mes que el órgano universitario iniciará las entrevistas con los interesados. Salvador, esa es la información.
7: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Ricardo. Ahí está la lista ya final. Pues ahora lo que sigue es eh, que la UNAM haga una depuración de esta lista. Se van a revisar lo que cada uno de ellos presentó. Todos cumplieron los requisitos de presentar los documentos solicitados que incluyen un programa de trabajo, y lo que sigue es una siguiente fase en donde van a ser revisadas las propuestas de cada aspirante y la Junta de Gobierno, los 15 integrantes, decidirán quiénes son los aspirantes más sólidos y más serios para dirigir a la UNAM y harán una depuración. Le decía yo que a la siguiente etapa, por lo regular, pasan tres, cuatro, a veces hasta cinco aspirantes, pero eso llegará seguramente en las próximas semanas. Oiga, por lo pronto lo que sigue avanzando en el país es la militarización. Ya vimos que el presidente López Obrador está dispuesto a darle todo a las Fuerzas Armadas, y cuando digo todo es todo, ya hoy se dedican a administrar aduanas, a administrar puertos marítimos, a administrar eh, vacunas, a administrar, eh, hacer aeropuertos, a operar hoteles, a operar trenes, a operar eh, los bancos, no, el, el bienestar. En fin, eh, va a haber un momento que nos despertemos y que usted cuando llegue a... Pues al seguro social O no sea donde lo atiendan Va a encontrar un un, un soldado que lo va a atender ¿no Tengo miedo tengo no, miedo, no O sea, eso es lo que está avanzando No no es casualidad pues O sea, no es que al presidente López Obrador de pronto se le ocurrió Que los militares son muy buenos para todo Y la verdad es que los militares Pues hacen bien las cosas no Tienen una formación militar que los obliga A ser mucho más eh, rígidos Y disciplinados a la hora de trabajar eso está bien, pero lo que no está tan bien es que las que son funciones civiles históricamente en este país hoy se le estén entregando al ejército, le decía que yo, tiene un, yo que tiene un sentido, al menos esa es la conclusión a la que yo llego, el presidente está blindando con el ejército y con las fuerzas armadas a quien vaya a ser su sucesor o sucesora en la presidencia pensando el que Morena gane la elección de 2024 o sea, si va a ser Claudia Sheinbaum la que anuncian hace rato, lo que va a hacer es que le va a dejar a Claudia Sheinbaum, la va a dejar blindada con el apoyo del ejército y bueno, eso eso tiene sus partes positivas, pero tiene sus partes riesgosas porque es el mismo camino que han seguido muchos países de América Latina que hoy tienen dictaduras, ¿no? Así empezaron, fortaleciendo al ejército, haciendo un ejército cada vez más más este metido en la vida civil y ahora pues a ver quién saca a los presidentes de, los, de, de no sé, Venezuela, Cuba, todos esos países se mantienen porque tienen el control del ejército, Nicaragua, Daniel Ortega. Bueno, pues el tema es que el presidente anunció hoy que... El Aeropuerto Internacional de Toluca también pasa a ser parte de la administración de la Secretaría de Marina. ¿Qué tienen que ver los marinos con los aeropuertos? Nada, ellos son de mar, pero les están entregando ahora la aviación civil de este país. Va a ser parte de un proyecto que le llaman Casiopea, en el cual la Marina va a operar seis terminales aéreas de las más importantes en México.
3: El aeropuerto internacional de Toluca también pasará a manos de militares. El plan del gobierno federal es que la Marina tenga el control de la terminal que es parte del grupo aeroportuario Casiopea. En total y hasta el momento, el proyecto Casiopea contempla seis aeropuertos, siete con el de Toluca. Se trata de Matamoros, Ciudad del Carmen, Loreto, Guaymas, Obregón y Colima. Con esta decisión, este aeropuerto también pasaría a ser una obra de seguridad nacional, lo que preocupa en temas de rendición de cuentas, manejo, de recursos públicos y decisiones administrativas. Esto también significa que solo operaría vuelos privados, a pesar de que desde julio del año pasado, reactivó sus operaciones comerciales con destinos nacionales como Monterrey, Cancún, Mérida, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara. Y es que la militarización está por aire, mar y tierra. Las Fuerzas Armadas ya tienen el control del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de Santa Lucía, Palenque, Tulum, Campeche y Toluca, además de la nueva aerolínea de Mexicana y controlan el espacio Aéreo. También tienen el control de ductos de Pemex en aduanas del tren Maya, del tren Transpeninsular y los bancos del bienestar. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues ahí está este tema de la militarización de los aeropuertos y la aviación civil en México. Y hablando de aviación, el presidente López Obrador anunció hoy que en su viaje a Chile va a acudir al festejo del 50 aniversario del golpe de estado militar de Augusto Pinochet en contra de Chile. Una fecha que van a conmemorar los chilenos como una de las pues encrucijadas de su historia que les trajo mucho dolor, muchos muertos, perseguidos, exiliados. Una dictadura militar que gobernó el país por más de 20 años, ¿no? y que pues atrasó el arribo de la democracia. El presidente dice que va a volar a Santiago de Chile, pero que no va a cruzar el territorio aéreo de Perú, el espacio aéreo, que porque no quiere que le hagan una grosería la presidenta Dina Boluarte entonces que lo va a rodear Perú, va a ser una hora más de camino, pero no va a pasar por Perú, porque teme una grosería. Oiga, groserías las que le dijo el presidente a la presidenta del Perú, ¿no? Le dijo que era una espuria. O sea, esos son groserías. Lo otro, pues son, perdóneme, payasadas. Vámonos a la música y inauguramos la música de de la universidad y esto se llama Idilio y es la tuna imperial de la Facultad de Estudios Sociales de Iztacala, perdóname la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala escuchemos
4: Hola.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: Hola amigos de Heraldo Radio, qué gusto estar con ustedes y comentarles que del 29 de septiembre al 7 de octubre se llevará a cabo la edición 15 de Vallarta Nayarit Gastronómica, teniendo como sede principal el Hotel Cristal Grand en Nuevo Nayarit donde se realizará el congreso los días 1 y 2 de octubre con show cookings de los chefs más relevantes del momento, zona expo de patrocinadores, catas premium y talleres gourmet. Además, este año se podrá disfrutar de una semana llena de eventos privados y exclusivos como nunca antes, con la presencia de estrellas Michelin, así como celebridades y genios de la gastronomía colaborando en los restaurantes más reconocidos de la Bahía. El lema que será la línea principal es The Cooking Factor, Cocinando una Nueva Era. Porque no hay duda que después de lo vivido en los últimos tres años, estamos ya en el camino de una nueva era que requiere nuevas estrategias. Regresamos a las noticias con Salvador García Soto. Gracias. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
10: Ya se acerca nuestro día de la Santa Independencia y es obvio que en nuestra esencia hay júbilo y alegría y sube la algarabía, se escuchan gritos de charro pero uno que otro macuarro por andar tronando cohetes, no sabe en la que se mete por comprar en un changarro. Es que la UNAM, mexicanos, dice recomendaciones, no se pasen de cabro, este, de cañones y escuchen a estos hermanos. No pongamos en las manos de niños los explosivos, hay que mantenerlos vivos y sin sufrir accidentes. Hay que pensar con la mente, no con los pies, no hay motivo. Hay un alto porcentaje de personas lastimadas en fiestas patrias quemadas, así que no te hagas guaje, que se viva el agasaje, a gozarlo con cuidado. Por si a ti no te ha explotado una paloma o un cuetón, ya ni te des un quemón y no le hagas al quemado. Además son muy ruidosos y asustan a las mascotas. Mejor juega a la pelota y a juegos menos ociosos. Son sonidos espantosos que lastiman el oído. La verdad ya no está chido, tanto cohete es peligroso, así que no hagas celoso y sé más acomedido.
9: El primer rector de la UNAM fue Joaquín Eguía Liz. Ocupó el cargo del 22 de diciembre de 1910 al 22 de diciembre de 1913. A partir de ese momento se convirtieron en universitarios los profesores y estudiantes de las escuelas nacionales ya existentes. No obstante, la apertura de la Universidad Nacional fue recibida con repudio por la vieja guardia del positivismo ortodoxo. Hasta septiembre de 2023 son 24 los rectores que a lo largo de 112 años han ocupado este cargo en la máxima casa de estudios.
7: Una de la tarde con 34 minutos. Yo espero que usted esté bailando a ritmo del mambo con este eh, gran mambo de Damaso Pérez Prado llamado el Mambo Universitario. Se lo compuso la UNAM en 1951. En aquella época el mambo era el... Ritmo que movía no solo a los mexicanos, eh, sino al mundo. O Se bailaba en todos los eh, bares, restaurantes, salones de baile del mundo. En Nueva York era un fenómeno el mambo. En Europa también y aquí en México, pues, nos gustaba y nos, nos sigue gustando bailar el mambo. Y entonces la rivalidad entre la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el los eh, y el Politécnico Nacional, el Instituto Politécnico Nacional se llevó al terreno de los mambos, cada uno hizo su mambo y este es el que le compuso Pérez Prado a la UNAM, estamos homenajeando el otro también, el de la, el Politécnico también es composición suya estamos homenajeando a la Universidad Nacional Autónoma de México en su proceso de sucesión de la rectoría ¡Oh!
0: ¡Preparatoria! ¡Cambión ¡Preparatoria!
7: Bueno, ahí está el Puma sonando A la
1: una Con Salvador García Soto
7: Ahí escuchábamos al Puma, que es la mascota de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues de todos sus equipos de, eh, deportivos, que tiene varios equipos de fútbol americano, de fútbol soccer eh, bueno, pues eh, también equipos en distintas disciplinas deportivas que representan a la UNAM en competencias universitarias, y a veces muchos de ellos llegan incluso a competencias de nivel olímpico. Oiga, vamos a otro tema. Eh, el, ¿Se acuerda usted del fiscal de Morelos, este que fue detenido con un operativo pues que fue bastante cuestionado? ¿no? porque lo trataron como si fuera un peligrosísimo delincuente. El gran error del fiscal fue meterse pues con la que próximamente en unas horas podría ser la candidata de Morena a la presidencia, ¿no? Se confrontó con Claudia Sheinbaum, con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, todo a partir de un caso de la muerte de una jovencita que fue asesinada aquí en la Ciudad de México, cuyo cuerpo fue eh, mandado tirar allá en Morelos. El fiscal dijo en su momento que la muerte había sido provocada por broncoaspiración y la Fiscalía de la Ciudad de México que pidió una segunda autopsia dijo que en realidad ella había muerto por un traumatismo cráneoencefálico, es decir, que la habían asesinado antes de tirarla en territorio de Morelos. Eso ocasionó que el fiscal fuera acusado de pues violentar eh, derechos de justicia de Ariadna Fernanda, la joven de 30 años que murió en el año 2000 en octubre de 2022. Bueno, le cuento este contexto porque el fiscal, el fiscal de Morelos, el señor Uriel N, así lo llaman ahora, en realidad es Uriel Carmona, fue ingresado al penal del altiplano en la Almoroya de Juárez. Hasta allá se lo llevaron, ¿eh? Al penal de máxima seguridad, lo que le decía. Le están dando trato de un gran delincuente. Vaya, ni a los narcos en este país, ni a los capos más sanguinarios que vemos en este momento. Yo le pregunto: ¿dónde está el Mencho? ¿Dónde está Nemesio Ceguera? ¿Dónde está Ismael El Mayo Zambada? ¿Dónde están los Chapitos? Ni siquiera han entregado a este joven Ovidio Guzmán a Estados Unidos, que lo está solicitando. Bueno, a los capos se les trata bien en este país, pero a los procuradores que se atreven a enfrentarse a la 4T, como lo hizo Uriel Carmona, se les trata con el máximo rigor. Vamos con Gerardo García allá hasta el Estado de México, que nos cuenta este traslado que se realizó en medio de un impresionante operativo de seguridad. Hola, ¿qué
11: tal? Muy buenas tardes, Salvador García Soto y también al auditorio. Al penal del altiplano en Almoloya de Juárez en el Estado de México, fue ingresado el fiscal de Morelos Uriel N proveniente del reclusorio sur de la Ciudad de México. El convoy fue integrado por Fiscalía General de Justicia Capitalina, así por también la Secretaría Capitalina y del Ejército y arribó a las 23.03 horas de este martes, es decir, antes de la medianoche del día de ayer. Tras estar 10 minutos en la garita del altiplano, es decir 23 con 13 horas a bordo de una unidad blindada conocida como RINO, ya fue ingresado posteriormente a las instalaciones Uriel N fue vinculado el fin de semana por un segundo delito que fue encubrimiento por favorecimiento luego de que fue detenido tras salir el viernes a su vez al ordenarse su libertad al argumentarse que se violó su fuero. El 12 de agosto el funcionario morelense fue detenido por supuestamente entorpecer de manera indebida la Procuración de Justicia en el feminicidio de Ariadne Fernanda, ocurrido en octubre del 2022. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Muy buenas tardes, Salvador García Soto, y al auditorio.
7: Muchas gracias a Gerardo García, también allá en el Estado de México. Pues ahí está, un traslado con un fuerte operativo de seguridad. Y la pregunta es si ¿sí? a lo mejor el fiscal, suponiendo que la acusación que le hacen de haber, eh, digamos, eh, tratado de ocultar un feminicidio es grave... ¿No? O sea, son delitos contra la administración de la justicia Pero yo no sé si amerite que lo metan a un penal De máxima seguridad, ¿eh? Donde están los asesinos, narcotraficantes, secuestradores Allá se van a llevar O ya se llevaron más bien al fiscal Uriel Carmon Esto habla de que claramente Pues hay temas políticos Detrás de, esta, de este asunto Mucho se dijo, y por ahí va el asunto Que, pues se lo, al fiscal lo detuvieron lo acusaron, también para limpiarle el camino a Cuauhtémoc Blanco, porque el fiscal estaba peleado con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y él se había quejado varias veces con el presidente y como ahora van a necesitar a Cuauhtémoc dicen para traerlo a hacer campaña por la Ciudad de México, lo quieren meter como senador por la capital de la República, pues entonces le están haciendo el favorcito de quitarle al incómodo fiscal oiga, y vámonos a otro tema, el tema de las lluvias eh, hay un huracán en estos momentos eh, en el Pacífico se llama JOVA y se ha intensificado a uh huracán categoría 2, oiga Jova es un nombre que ya no se usa mucho pero es de esos nombres que se usaban en México todavía hace unos 30, 40 años yo conocí varias señoras llamadas Jovitas ¿no? les decían de cariño, era un nombre más o menos común para las mujeres, hoy ya está en desuso, pero así le pusieron a este huracán categoría 2 en este momento Jova, el Sistema Meteorológico Nacional prevé que este ciclón entre pues eh, genere lluvias fuertes en Jalisco Colima, Michoacán y Guerrero mientras que en Sinaloa también se prevé que pegue con más fuerza, ya fueron suspendidos las clases en al menos cinco municipios del estado sinaloense. Vamos hasta allá con Manuel Aceves, nuestro corresponsal, que nos informa cómo están preparándose para recibir a Jovita allá en ya le dije yo de cariño allá en Sinaloa Manuel
2: te saludo. En Sinaloa se mantienen alerta ante la posibilidad de lluvias fuertes y vientos tras las bandas nubosas que se desprenden del huracán Jova Durante la madrugada se registró en Mazatlán una tormenta de rápida formación con precipitaciones intensas que dejó sin luz a varias colonias y derribó árboles y tinacos, se espera que un sistema de tormenta siga activo con gran potencial para precipitaciones relevantes por lo anterior fueron suspendidas actividades escolares en los municipios de Culiacán Nabolato, Angostura, Mocorito en el turno matutino y esto aplica tanto para guarderías como para universidades informó desde Sinaloa Manuel Aceves
7: Bueno pues ahí está, muchas gracias a, a nuestro corresponsal allá en Sinaloa están preparándose ya para la llegada de este huracán Jova que pues está eh, siendo motivo de alerta en varios estados de la costa del Pacífico Mexicano. Oiga y Vamos a, a platicar en un momento más De este que tema que, que es un tema humano La verdad es que eh, eh, Yo cuando me enteré me dolió Porque conozco a Juan Pablo Adame Él es un político panista joven eh, No debe rebasar Los 40 años de edad eh, eh, Ha hecho una carrera política interesante Es hijo del exgobernador de Morelos Marco Antonio Adame Pero él hizo su propia trayectoria Fue diputado federal, tiene 38 años de edad Y, y bueno pues Bueno eh, Juan Pablo Adame eh, está afectado en estos momentos por un cáncer fuerte en que lo está, eh, pues, eh, a, eh, lo tiene muy mal de salud. Le platico este contexto porque, eh, pues, hoy Juan Pablo Adame se convirtió en senador va a ser por unos unas horas, no sé cuántos días vaya a estar, es momentáneo, eh, porque él es el suplente de Miguel Ángel Mancera, el senador del PRD, y Miguel Ángel Mancera en un gesto muy humano, me parece, decidió dejarlo a él que tome posesión como senador, aunque sea por unas horas, para que cumpla el sueño, él tenía el sueño de ser senador de la República, en su carrera política, algo que probablemente no pueda ya lograr, su cáncer está muy avanzado, y hoy se presentó en el Senado con esas condiciones de salud, con ese estado que tiene delicado de salud, pues a tomar posesión como senador. Es el momento el que va a usted a escuchar, en el que él, eh, Juan Pablo Adame, presenta ante el Pleno de la Cámara Alta una iniciativa en sus horas como senador para ayudar precisamente a los enfermos con cáncer. Escuchemos.
12: Ante ustedes está una iniciativa que dota a la familia de un apoyo de manera subsidiaria para que quienes padecen cáncer puedan acompañar a sus familiares y lo puedan hacer en este momento en donde uno tiene que estar tomando quimioterapias y hay alguien que tiene que pagar un traslado, tiene que pagar un hotel, tiene que renunciar a su actividad profesional para poder atender a un enfermo.
7: Ahí está lo que propone el senador, porque en estos momentos es senador, así ha tomado posesión, eh, Juan Pablo Adame, eh, pues vamos a platicar con él, estábamos marcándole porque quedamos de conversar con él precisamente sobre este sueño que está cumpliendo el día de hoy, sobre su eh, padecimiento en este momento de cáncer, ya avanzado, y sobre esta iniciativa también que presenta, en el que él está proponiendo, pues, un, ayudas y cuidados especiales para los enfermos de cáncer en este país. En un momento más vamos a hacer contacto con él para para platicarle esta historia, pues, eh, política, pero también humana, ¿no? La verdad es que es lamentable que una persona tan joven, pues, eh, esté eh, padeciendo cáncer, y la, lamentablemente en este caso, pues, ya bastante avanzado. Por lo pronto le voy a platicar de los niños mexicanos que son genios de las matemáticas. Mire, en un país donde las matemáticas no se nos dan mucho, hay que reconocerlo, No tenemos un, de los peores niveles en el desempeño de matemáticas. Si usted ve las pruebas de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual somos parte, pues siempre México sale en los últimos lugares de los países que integran estas organizaciones. Por eso, cuando hay niños que en este país entienden bien las matemáticas, son buenos para las matemáticas, pues uno pensaría que hay que apoyarlos, ¿no? Uno pensaría que hay que darles impulso para que puedan eh, no solo aprender más de este campo fascinante del conocimiento, sino también incluso concursar o competir en otros países. Usted sabe que hay Olimpiadas eh, de Matemáticas en el mundo. México tiene su Olimpiada de matemáticas también a nivel nacional, se va a celebrar en noviembre en el mes el mes de noviembre en el estado de Durango eh, se va a llevar a cabo después de 20 años que se había suspendido, pero los niños mexicanos que están ya seleccionados para competir en esta Olimpiada Nacional de Matemáticas no tienen posibilidades económicas de viajar hasta Durango y han estado pidiendo y denunciando apoyo pues que no les dan apoyo del Conacit que debería apoyarlos para esto ni de la Secretaría de Educación Pública bueno, una ayudadita para que estos niños se vayan a competir y después nos representen en el mundo. Han ganado ya, los niños mexicanos han ganado en varias ocasiones campeonatos mundiales de matemáticas, pero bueno, ¿qué quiere en este país al talento? lamentablemente no se le apoya, se le desdeña eh, los organizadores de estas olimpiadas están pidiendo apoyo para que estos niños puedan ir a competir a Durango y puedan también después salir a competir y representarnos en el mundo Miguel Ángel Ramírez nos cuenta de este lamentable caso de falta de apoyo a niños eh, matemáticos
2: una vez más, la falta de apoyos gubernamentales ha provocado que estudiantes, en este caso de matemáticas, no puedan concursar en la Olimpiada Mexicana, en su edición 37 en Durango, del 5 al 10 de noviembre. El comité organizador acusó al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, así como a la CEP, de no destinar los recursos necesarios, pues sería la primera ocasión que no reciben apoyo del gobierno federal. En A La Una conversamos con Rogelio Valdés Delgado, presidente del Comité Organizador de la Olimpiada.
4: De ahí salen todos los estudiantes mexicanos que representan a México en las diferentes Olimpiadas Internacionales. Además que pues es, es el evento donde se atrae a alumnos de todo el país y entonces para la difusión de las matemáticas...
2: Desde 2017 ha disminuido su presupuesto, pero este año no hubo mayores proyectos por esa situación.
4: Pero este año, este año no hubo ni proyectos para, para poder participar, para obtener recursos, ni hubo ninguna manera en que nos pudieran ayudar. Nosotros hemos, nos hemos contactado, pero pues no hemos recibido ninguna, ninguna respuesta.
2: Lo más llamativo es que los jóvenes han cumplido con sus anteriores concursos. Apenas el 12 de julio, la delegación mexicana participó en la 64 Olimpiada Internacional de Matemáticas en Japón, donde ganó una medalla de oro, tres de plata y dos de bronce. De no participar, los jóvenes no podrían ir a otros eventos de carácter internacional. Así, la falta de proyectos que pone en riesgo a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
7: Bueno, pues ahí está, lamentablemente pues oiga, ¿cómo es posible que las instituciones que pueden y deben apoyar a estos pequeños, porque no estamos hablando de, de, pues, de gastos mayores, son gastos de transportación, de hospedaje, para que ellos puedan competir en la Olimpiada Nacional y después representarnos en otros países, pues les han negado ayuda, tanto del Conacit, ya escuchó usted, como de la SEP, han buscado, han tocado puertas los organizadores y simplemente los ignoran. Hay otras prioridades, ¿no? Ideologizar a los niños y enseñarles a hacer asambleas políticas, es parece la prioridad hora de la educación pública en México. Vamos a, rápidamente a las eh, preguntas, si le parece, mire, le doy datos sobre esta eh, Olimpiada también por si usted quiere apoyar, ya que el gobierno no apoya a estos pequeñitos, van a participar 320 eh, personas en total en esta Olimpiada Nacional de Matemáticas, les faltan 450 mil pesos para viáticos para los niños, si usted quiere apoyarlos, con lo que pueda, con un peso, dos, tres, cinco mil, los que usted quiera y pueda ayudar a estos eh, pequeños, puede depositar, le voy a dar una cuenta, al 0121, a ver si anota, 0121, 8000, 19, 03, 53, 39, 63. Repito, cuenta de BBVA Bancomer, BBVA Bancomer, 0121, 8000, 1903 53, 3963 seis está nombre de la sociedad matemática sociedad matemática mexicana ac y eh, pues también eh, hay otra cuenta de eh, hcbc también se la voy a dar 0215 0 0393 15 18 repito hcbc 0215 15 0393 186130 0 tres 18 es nombre de mixval Fondo para el Fomento de la Educación. Si usted quiere ayudar a estos niños a que cumplan pues, su sueño de estar en una Olimpiada Nacional primero y luego internacional, pues apóyelos con cualquier cantidad que usted pueda eh, depositar. Estamos eh, eh, esperando que nos enlacen al diputado Juan, al, perdón, al senador Juan Pablo Adame. En este momento vamos a conversar con él y me da mucho gusto saludarlo en la línea telefónica. Senador Juan Pablo Adame, y se lo digo con todas sus letras, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
12: Hola, hola Salvador, qué gusto saludarte. Me da... este, pues aquí estoy ya como senador de la República, sí. en funciones y
7: productivo. Un sueño cumplido y además presenta usted su primera propuesta de iniciativa ante la tribuna del Senado.
12: Oye, pero además de presentarla ya fue aprobada, ¿Ya? Salvador. Ya la aprobaron. Lo cual, sí, ya, 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 estoy emocionado también por eso porque uh -huh. este trae una productividad de uno de uno, cien de cien entonces <risa> sí, sí. Este, estoy completo, completo el día de hoy la verdad es que fue muy emotivo lo, la, el acompañamiento de la familia, el acompañamiento de los senadores claro y ya tener aprobado este producto legislativo pues hace redondo el día
7: ¿Qué representó para ti en este momento de tu vida con esta enfermedad que tienes subirte a la tribuna y poder decir soy el senador Juan Pablo Adame y quiero presentar esta iniciativa que además buscas ayudar con esta ley ya aprobada eh, pues a los eh, a enfermos de cáncer en México
12: Sí, es un sueño cumplido yo tengo este una vocación política desde que tengo uso de la memoria desde muy chico he estado participando en el PAN, en Acción Juvenil, y toda mi vida me he hecho en la manera profesional en el Legislativo, desde este el 2006, y el, el sueño de poder ser algún día senador pues se cumplió, se cumplió sí. el día de hoy, pero es más importante, y déjame decirlo así ante tu auditorio, sí. es pues, que un político pueda trascender en causas. Y la causa que hoy estoy abanderando pues es la causa de la salud, que no debe de ser para nadie pues algo como que nos divida, claro. algo que, que nos ponga barreras, algo que polarice, sino algo que nos una. Y el que hoy podamos tener una lucha como tal este, pues ya materializada en, en, en una propuesta concreta, pues me causa mucha emoción y la verdad es que me llena pues de entusiasmo de ver de que las cosas se pueden hacer en este país. Yo, yo prefiero ver las cosas con amor, ver las cosas con esperanza, más que con pesimismo y con... Este, lo que hoy
7: nos divide. Sin duda alguna. Eh, Juan Pablo, has, has pedido en este punto de acuerdo que aprobaron ya la mayoría de los senadores por unanimidad, eh, que no se disminuyan los presupuestos para enfermos de cáncer en México, y esto es una problemática que lamentablemente hemos visto agudizarse en los últimos años.
12: Sí, fíjate que tenemos un, un problema este, que ya lo vimos este, por las cifras del, del Coneval. Hay un drama en la familia mexicana, pues cuando tú tienes un enfermo de cáncer, pero cuando esto se multiplica por millones, pues entonces es un drama nacional. Sí. Y más allá de partidos políticos, pues es cómo lo atendemos y cómo lo resolvemos. Y hoy el que todos tengamos conciencia, y permíteme hacer un llamado pues este, desde tu programa tu auditorio, y que tengamos conciencia de que este drama familiar no nos puede ser indiferentes, pues es, es algo para poder compartir, para poder atender, y para poder ver qué hacemos, el, el mismo acompañamiento, una palabra de aliento, el estar este, ahí presentes con, con un paciente con cáncer, pues es fundamental, de veras.
13: Claro.
12: El, yo digo pues las oraciones, pero hay quien dice energía, este hay quien dice lo que quieras, todo eso es valioso, es fundamental. Y si conocen a alguien que tiene cáncer, pues háganlo, claro. abrácenlo, escúchenlo, este, búsquenlo. Y acompáñenlo. Los que tenemos la responsabilidad pública en este caso, uh -huh. hagamos algo, tenga, tenemos que hacer algo, tenemos que tomar acción sobre este, este problema que tenemos de salud en el país claro. y poder atenderlo con cosas concretas.
7: Pues senador Juan Pablo Adame, tengo el gusto de conocerlo, creo que usted es un político de esos que necesita México con buenas intenciones, con buenos, eh, con buenos temas, con, con actitud para servir a los mexicanos y le quiero mandar un abrazo y darle toda mi solidaridad.
12: Ay, muchísimas gracias, Salvador, Yo también tengo el gusto de, de conocerte, de apreciar tu trabajo, de Muchas valorarlo. Gracias. Muchas gracias. Y de pues, desearte el mejor de los éxitos, como siempre, uh -huh. en tu programa y con tu amable auditorio. Se muchísimas gracias.
7: Un abrazo, senador Juan Pablo Adame. Voy a la pausa y regreso gracias. con usted. Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. estamos escuchando y iniciando además a las dos de la tarde en punto, la segunda hora de la UNA con el himno deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos homenajeando a la UNAM, nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México, por su proceso de sucesión, que también ya están inmersos en la elección de un nuevo rector o rectora, ¿eh? porque en estas ocasiones se habla de la posibilidad que por primera vez en la historia una mujer ocupe la rectoría de la UNAM. Estamos arrancando la segunda hora de la UNA con mucha información, con muchos temas importantes que le voy a compartir todavía. Está llegando a la cabina y más adelante vamos a platicar con él, Sergio Mayer, que usted conoce muy bien. Bueno, salió de la casa de los famosos eh, muy arriba y parecía que él iba a ganar, pero bueno, vamos a hablar con él de eso y también de su carrera política, que esa continúa. Eh, también vamos a hablar en estos momentos, vamos a escuchar más bien un mensaje que está dando Marcelo Ebrar sobre la encuesta de Moreno, que está por definirse a unas horas ya el resultado final. Vamos a escuchar qué dice Marcelo Ebrar, que es el aspirante que ha estado cuestionando más duramente el levantamiento de esta encuesta y las irregularidades Qué dice él, detectó su equipo. Escuchemos.
4: Las boletas que pedimos hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto. Por eso se tardó tanto todo el proceso. Eh, lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse. Es decir, ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio. Eh, quiero, quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se han contado votos, quiero que les quede claro eso por favor, no se ha contado un solo voto no se ha contado una sola boleta entonces estamos diciendo esto porque las incidencias que hemos visto durante toda la tarde y noche, madrugada y hasta esta hora Marta aquí conmigo no ha dormido desde ayer como muchas otras compañeras y compañeros nos obligan a decir esto o callar entonces tomamos esta decisión, hay que hablar esto no está bien no es así todos los que hemos formado Morena no estamos de acuerdo ¿con quién estoy siendo leal? pues con las personas que formaron Morena con todo el movimiento que representamos porque una causa central que nos anima es el respeto al voto, por eso pedimos boletas y créanme que hemos sido el equipo que más ha facilitado y apoyado todo de manera que esta decisión que les comento es antes de conocer el resultado de esas boletas, pero asumo por el informe que voy a compartir con ustedes ahorita que ya podemos concluir a estas alturas que si no se repone el procedimiento si no se hace bien esto la encuesta pues entonces no estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado así me favorezca el conteo que hicimos ayer con mis compañeras y compañeros es que vamos muy bien pero no podemos nosotros callar frente a incidencias que ponen en entredicho la muestra que se hizo empezando por la propia encuesta madre que es la de Morena entonces, le voy a pedir a Marta, que es nuestra especialista y defensora y promotora y coordinadora de estos trabajos técnicos en torno a la encuesta, que les comparte el mismo reporte que yo acabo de escuchar.
7: Bueno, estamos escuchando al ex canciller Marcelo Ebrar, aspirante de Morena a la coordinación de la 4T, o la candidatura presidencial, como se le quiera llamar, acaba de pedir, bueno, prácticamente está descalificando la encuesta, dice él que debe reponerse el proceso. Esto ya no tiene remedio, habla de una serie de irregularidades y de incidencias en el levantamiento de esta cuesta, sostiene, y eso me llama mucho la atención, que no se han contado las boletas ni los votos, cuando Mario Delgado ha informado ayer, o todavía hoy por la mañana, que llevan al 90%. Citlali eh, Hernández, la secretaria general de Morena, dice que ya van al 99% y Marcelo dice que no que no se han contado los votos. Bueno, pues esto habla de la posición que puede tomar eh, Marcelo Ebrard y también lo que puede pasar en unas horas más en el proceso interno de Morena. Por lo pronto lo escuchó usted en vivo y en directo en este mensaje que está dando a los medios Marcelo Ebrard y a la opinión pública y a sus seguidores, junto con su equipo de colaboradores, pues está diciendo que le va a ser leal a la gente así lo dijo eh o sea esto queda claro el mensaje pues su lealtad no va a estar necesariamente en este momento hacia el presidente o hacia Morena no sino dice a la gente que creó Morena y que la que es la que dice él me está apoyando bueno pues ahí está lo que dice Marcelo Ebrard vamos a estar muy pendientes de estos temas por supuesto en esta segunda hora de a la una vamos a información de último minuto importante que se está generando vamos a ver qué nos tiene José Luis Sánchez
1: José
5: Luis Sánchez. Salvador, de último minuto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico la primera sala de la Suprema Corte acaba de resolver a nivel federal que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola, dice la Suprema los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar así que oficialmente, Salvador, a nivel de Suprema ya está despenalizado el aborto en todo el país, lo que resuelve la Suprema. Esto viola.
7: significa que ya ningún Estado de la República sí. podrá tener una ley que penalice a una mujer que se practique un aborto. Exacto. Eh, esto es, es lo que está determinando en este momento la Corte, porque hasta ahora eran casos estatales los que uh -huh. se llevaban a la Corte, la Corte lo resolvía, iban ya 13 o 14 estados, si mal no recuerdo, uh -huh. los que despenalizaban el aborto, quedaban la mayoría todavía con castigos punitivos a las mujeres que abortan. La Corte está diciendo que ya no se puede penalizar en ningún Estado de la República, uh -huh. ningún gobierno puede penalizar el aborto en las mujeres. Y
5: también importante, Salvador, aquellas mujeres o personas gestantes que estén presas por haber sido
7: o por acusadas por aborto, claro. en retroactivo esta nueva sentencia, bueno, les beneficia para su, eh, su que caso. Que sí las hay, hay, sí, hay, sí, hay sí, estados sí. en donde hasta incluso niñas las encarcelaban por haber abortado cuando fueron producto de una violación, el, el producto que abortaban, en fin, hay muchos casos de mujeres también que decidían practicarse un aborto porque no podían tener otro hijo, porque no tenían la capacidad económica, y... Pues el, el, el sistema de algunos estados penal las metió a la cárcel también ellas van a ser liberadas después de este fallo de la corte vámonos rápidamente a otros temas porque oiga, tenemos aquí en la cabina al famoso, famosísimo en estos momentos salió de la casa y me parece que hizo el papel más digno Sergio Mayer en un momento vamos a conversar con él
1: a la una con Salvador García Soto
3: vamos dejando fuego. yo soy de se van a quemar. Ah, ah, oh. Y se van a quemar,
0: y se van ah, a ah, quemar, ah. vamos dejando fuego, yo soy del fin infierno, y se van a quemar, ah, ah, ah. y se, se van, van a quemar. A quemar.
7: De que unos días, voy sintiendo que me quemo. Bueno, usted está escuchando la el himno, la canción del Team Infierno, que era el eh, team que el equipo que encabezaba dentro de la casa a los famosos Sergio Mayer, que fue, digo yo, uno de los mejores integrantes de este programa, de este reality show, que se volvió un fenómeno de audiencia, no solo en México, eh, a nivel Latinoamérica, una audiencia que hace mucho no se veía en este tipo de programas. Querido Sergio Mayer, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en la cabina.
14: El gusto es mío, querido Salvador. No sé qué gran honor poder estar aquí en tu programa. Sabes que te escucho. Y te agradezco el que me permitas con conectar con tu público
7: maravilloso. Oye, eh, a ver, tú ya eras famoso porque vienes de una trayectoria eh, eh, como cantante en Garibaldi, como todo lo que has hecho a lo largo de tu la trayectoria, tu última etapa de vida fue política, fuiste diputado federal por Morena, aquí te tuvimos varias veces entrevistándote como diputado, eh, presidiste la Comisión de Cultura, pero esto te ha lanzado nuevamente o te ha repuesto en niveles de popularidad que pues eh, pocas veces se han visto en este país, ¿no?
14: Fíjate que sí, eh, como la Acabas de mencionar, yo he tenido la suerte de estar en proyectos polémicos, pero a la vez exitosos, que han, que han marcado eh, pues eh, unas generaciones eh, en distintas épocas, como fue Garibaldi en su momento, sí. marcó una pauta en la música mexicana y... Con, con la música que, que, que Garibaldi en ese momento cantaba y luego fue con Solo para Mujeres, también fue un fenómeno sí, social muy interesante en ese momento. En alguna telenovela que participé, donde fui Luigi Lombardi, por ejemplo, fue una telenovela muy exitosa que me dio una proyección internacional. Pero este, este proyecto rompe con todos los cánones y con todos los estereotipos y con todos los números desde hace 20 años. No se había dado un fenómeno social tan fuerte y tan importante este, en los últimos 20 años. Y haber sido parte de este fenómeno, pues imagínate, para mí es eh, un gran compromiso, un gran honor, pero un gran compromiso porque, como dices, no solamente conecté nuevamente con la audiencia de mi generación, sí. Eh, o reconecté con ellos, sino conecté con audiencias de jóvenes, de niños, a través del Team Infierno y a través del trabajo que hicimos adentro. Y eso está bien interesante, porque
7: jamás me lo imaginé que, que estuviera pasando eso afuera. Tú habías estado ya en un reality show en 2000, eh, 20 2004, años. en Big Brother VIP, ¿no? Exacto. ¿Qué, ¿Qué diferencia hubo entre aquel reality show y este, por cómo lo viviste tú? Además, estabas en etapas distintas de tu vida. Sí, en aquella etapa solamente eh, eh, yo no tenía pareja, solamente estaba mi uh -huh. hijo.
14: Eh, la diferencia es que hoy se hizo un 360 con las redes sociales, con los medios de comunicación, uh -huh. con los programas de televisión, y eso fue, creo, lo que ayudó a que se hiciera este fenómeno, porque se conoció en muchas partes de Latinoamérica, de Estados Unidos, el proyecto, y mucha gente se involucró con nosotros. Y fíjate que te lo digo de verdad con mucho gusto, el ver que el Team Infierno rebasó incluso la Casa de los Famosos. Uh -huh. Se hablaba más del Team Infierno que de la Casa. Sí. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, para hablar del fenómeno social, estoy convencido que el público, eh, eh, a través del Team Infierno, logramos que el público se volviera a sentar frente a su televisor, volviera a, a, a convivir en familia. Eh, se dieron cuenta que podían... Pues pensar de la misma manera, porque estábamos muy divididos, muy polarizados, con información en los medios de comunicación muy negativa, y que la gente está buscando algo diferente, algo que los una como familia, como parejas, como hermanos, y creo que el Team Infierno se los dio y sumaron con nosotros, el público fue un jugador más del Team Infierno uh -huh. que nos apoyó con la producción que nos apoyó con el Team Cielo y que sin ellos el Team Infierno jamás hubiera existido.
7: Ahora te voy a decir yo lo que vi eh, del Sergio Mayer del 2004 Big Brother VIP al Sergio Mayer de la Casa de los Famosos, no lo seguí, tengo que más decir canas. todos los días, bueno, más canas <ríe> para empezar, pero la otra parte fue yo vi a un Sergio Mayer ya más evolucionado y más político porque te volviste un líder dentro de la Casa de pronto tú controlabas todo, ¿no? Y finalmente mucha gente pensaba que ibas a ser el ganador, se da este resultado de, de, de Wendy que se convierte también en un, en un, ¿Un fenómeno? fenómeno, un nuevo paradigma para los temas de diversidad sexual en México, pero yo te sentía así, porque al final... Llegaste con una vivencia ya también política Ya habías pasado por la Cámara de Diputados Efectivamente
14: Es, es obvio, es evidente que, que tú vas cambiando Día con día, uh -huh. año con año eh, Las experiencias te van haciendo madurar Los uh -huh. fracasos te van haciendo madurar Y en 20 años pues he tenido Fracasos y éxitos en mi vida Que me han llevado a ser justamente quien soy En este momento Y que definitivamente me di cuenta que apliqué Dentro de la Casa de los Famosos Por todas esas experiencias Cosas positivas, negativas, y es evidente que, que llegas con una mentalidad completamente diferente. Llego con una familia más sí, grande, además, con una nieta, uh -huh. eh, con un compromiso social, con un compromiso moral. Y, por supuesto, el compromiso más importante con mi familia, que tenía yo que, que estar consciente de eso. Y eso es lo que me mantuvo. Yo tuve tres pilares importantes, que siempre digo, mente, corazón y fuerza. Ese era, digamos, eh, mi, mi estándar, que son los que me mantenían firmes, que siempre decía que había que alimentar la mente. Eh, por supuesto, también el intelecto, el alma y, por supuesto, el físico. Pero la parte más importante es la familia familia. Uh -huh. La ética, eh, los principios, los valores, la honorabilidad, que fue lo que la gente le gustó con el Team Infierno. Claro. Que dijimos, no importa quién va a ganar el primer lugar. El primer lugar es la cereza del pastel. Pero el objetivo se logró porque era llegar todos a la final... Uh -huh. Y eso lo logramos con la compañía
7: La complicidad del público Que fueron quienes
14: fortalecieron al Team
7: Infierno Y en ese liderazgo que adquiriste En este Team Infierno Pues te llamaron el Tigre Mayer Vamos a escuchar esto que nos pone nuestro productor
3: El más chingón Al que jamás nadie puede parar Y que cuando cae se levanta El que siempre gana Apunta y dispara A la polémica le doy pecho a las balas Soy Sergio Mayer me hicieron
7: hasta tu corrido
14: tumbado. Me hicieron Con mi corrido. Polo. Hay varias, hay varias canciones que nos hicieron al team. Uh -huh. Varias canciones que, que nos hicieron en lo personal. Y, y cuando salgo y me doy cuenta de eso, porque no sabíamos.
7: O sea, todo esto pasó mientras tú estabas sí, ahí sí, encerrado. sí,
14: definitivamente. Y, y la gente empieza a llamarte el tigre o el tata mayer. Y fue, fue esa satisfacción uh -huh. de saber que hiciste las cosas bien y no sabíamos lo que pasaba. de repente hay personas que me en entrevistas me dicen oye tú sabías te decían qué decir cómo decirlo uh -huh. porque parecía que movías que movías justamente los hilos porque sabías qué iba a pasar decías lo que iba a pasar y, y manipulabas de esa forma que en cierta forma lo vi como un halago porque sí, claro. me están diciendo te estaban que, reconociendo
7: tu olfato sí
14: y no, de, no teníamos contacto con absolutamente nadie, uh -huh. eh, yo fui guiándome con mi estrategia con base a la observación, con base a armar estrategia, pensar, ver cómo iban a ser los números, quién iba a salir, cómo nos convenía, hacíamos reuniones en el Team Infierno justamente para… y mi trabajo fue justamente eso, yo soy muy protector… Eh, y trato de que la gente que esté conmigo esté bien Y ese fue mi objetivo Y siempre quise cuidar y proteger a mis compañeros en ese aspecto Pero estoy convencido que la personalidad de cada uno de mis compañeros Fue lo que hizo grande al equipo sin duda. No, no, no me imagino un Team Infierno sin los seis que fuimos Esa es la realidad Cada uno de nosotros aportó su personalidad su, Sus risas, su llanto, su inteligencia, sus juegos Su carisma Su carisma y eso es lo que hizo al Team Infierno, un fenómeno social.
7: Ahora, en ese fenómeno se, se, se rumoraba mucho afuera, ¿no? Decían está todo arreglado, muchos te veían a ti como el gran líder y decían va a ganar Mayer y luego viene este resultado donde gana esta chica Wendy eh, y eh, bueno, pues todo lo que desató ¿no? Todo el fenómeno que desató también aquí hablamos de eso, hablamos con gente de la comunidad trans sí. que la veía ella como un símbolo en estos momentos para apoyar a visibilizar a esta comunidad, eh, eh, pero yo te quiero preguntar cómo fue esta parte de convivir tú, tú estás en un medio, el medio artístico que, eh, la, que, que la diversidad sexual es una realidad de hace Así mucho es. tiempo, pero cómo fue convivir día a día con una persona transgénero y qué lecciones te deja a ti. Pues te puedo decir que es un
14: tema que no estábamos pensando, o sea, yo en lo personal no pensaba, estoy con una trans.
7: No pensabas eso. No, de
14: ninguna manera, o es sea, como una como mujer, un ser humano una persona. Más un compañero, compañera, este, compañere, donde, como compañere, dicen, compañere, donde compartimos, vivimos, vivi, eh, muchas vivencias, lloramos, uh -huh. jugamos y yo te puedo decir que fue un gran ejemplo de inclusión, de respeto a la diversidad, en donde creo que México está justamente, tiene que entender que tenemos que ser respetuosos eh, de la diversidad. Uh -huh. Y... y yo estoy contento con el resultado, independientemente de que hay gente o personas que pensaban que iba yo a ganar y que dicen que si estaba arreglado. No puede estar... A... Si yo pensara eso, uh -huh. sería descalificar las siete nominaciones que tuve claro. y el apoyo del público que me dio. Eh, que, que hoy día por fuera veo que pasaron ciertas cosas con la producción, con respecto al Team Cielo o algunos personajes de ahí. Eh, pues puede ser que quisieron nivelar un poco, porque el team... Pues estábamos arrasando y quisieron pues nivelar un poco uh -huh. eh, por cuestiones de contenido dentro del programa. Porque si no, imagínate lo que hubiera pasado, ¿no? Claro. Dejó de ser la Casa de los Famosos para convertirse en la Casa del Infierno. Uh -huh. La última semana la convertimos en la Casa Las del Infierno. Las redes sociales hablaban de eso todo el sí. tiempo. Sí, y, y el Team Infierno rebasó la Casa de los Famosos porque se hablaba más justamente de, del Team Infierno... Y, y bien, para mí fue un gran honor haber compartido con Wendy, me dio gusto que ganara, porque es una mujer muy inteligente, con una con una velocidad eh, verbal e inteligencia de, respu de respuesta maravillosa, y que conecta con todas las generaciones, diga lo que diga, te conecta y te genera risa, entonces... Eh, yo siempre le propuse que se siga preparando Que siga creciendo claro. Eso no quiere decir porque pensaron que yo quería Cambiarle su esencia mm. De ninguna manera, lo que queremos es que ella crezca Como persona, como comunicadora claro este y no nada más se queda en YouTube, sino que se convierte en una gran comunicadora porque tiene un don claro. que le regaló la vida porque está hecha a base de golpes sí, sí, sí. y eso habla bien de ella y tiene
7: todo mi cariño y respeto y estamos haciendo cosas juntos. Muy bien, pues ya nos darás las noticias cuando vengan lo que van a hacer juntos y con el Tiene Infierno y también con Wendy, pero te quiero preguntar, la fama trae muchas cosas, hoy la gente, te tú, tú ya tenías, ya eras famoso antes de entrar a esta casa hoy estás ha subido tu, tu popularidad y eso empieza a traer yo veo por ahí, me entero en las columnas columnas en los corrillos políticos que Morena, este partido en el que tú eh, fuiste diputado, te porque te invitaron a ser diputado federal en la anterior legislatura, eh, después tuviste algunos desencuentros con ellos por tus posiciones que siempre trataste de ser congruente con tu con lo que tú pensabas y defendías tus posiciones, pero ahora me entero que te están buscando de nuevo, ¿vas a volver a la política? Eh, pues realmente nunca te, te, te despegas de la política. Uh -huh. La política, como en la en, en el
14: medio artístico, a veces haces una novela, luego claro. pasa un año y, y te sale otra. Y así es esto. La política hay tiempos y momentos. claro eh, Ahorita no hay nada que hacer en la política porque no son elecciones, vienen las próximas en el 24. Y yo estoy abierto. A mí me encanta hacer política. Yo siempre he dicho que no he sido militante y, y estoy seguro que no seré militante de partidos. Si hay algún partido que crea en mí, y yo puedo pueda sumar con ellos independientemente de su de su ideología, porque yo soy una persona que soy muy abierta, yo soy de. tengo cosas de izquierda, de derecha, de centro... No te, no te
7: ubicas, no te encasillas. Yo en una no ideología. me encasillo
14: uh -huh. y mucho menos de manera radical. Sí. Entonces, porque creo que eso es lo mejor. Siempre hay que buscar posturas e intermedias claro. y no radicalizar, porque eso es la mejor forma de, de, de vivir ¿no? y de entenderlos. Este, entonces, quien confíe en mí y quien considere que pueda ser yo valioso para mi país, para mi ciudad, en algún puesto de representación popular, así lo voy a hacer. Y, y lo comenté ayer. Saben cómo soy, saben que tengo una forma de pensar, que soy respetuoso uh -huh. de las instituciones, de la constitución, eh, de la autoridad. Soy eh, de verdad una persona muy comprometida con mi país. Tengo banderas como el medio ambiente, el derecho de los animales, el derecho de las mujeres, la equidad, la igualdad y que, que esas son, por supuesto, que mi compromiso con la cultura, la ciencia y la tecnología, la educación, hay temas que para mí me apasionan y voy a seguir en eso. Vas a seguir. Y no no necesariamente necesito tener un puesto de representación No, no necesariamente
7: un cargo. No. Pero digamos, si te ofrecen una candidatura, ¿te ha buscado ya Mario Delgado? Porque hizo varios pronunciamientos públicos, subió videos a redes sociales donde te felicitaba sí, y te reconocía. Sí, Mario, Mario me invitó a comer, platicamos
14: de, de hacia dónde va, él Y también eh, me preguntó hacia dónde iba yo. Uh -huh. este Convivimos un rato. No fue nada oficial, pero me dijo que las puertas estaban abiertas. Ayer lo, lo expresó en un programa de radio, ayer o antier. Le agradezco a, y soy honesto. He tenido otros acercamientos. Yo no he tomado decisiones uh -huh. eh, porque creo que ahorita no son los momentos. Ahorita están eh, este, pensando y metidos en el tema eh, de la, candidatura, este, de la presidencial. candidatura presidencial y hay tiempos para todo y yo feliz de la vida si alguien tiene la confianza con respecto a lo que yo pueda apoyar y aportar a mi ciudad, a mi país, ahí estaré quiero ser muy claro en ese aspecto eh, sin necesidad de ser militante de ningún partido claro. pero pero aquí estoy yo puesto para, para cualquier
7: trinchera donde pueda ser útil a mi país y ahora sí como dice el refrán popular si ya te conocen y te invitan pues luego que no se quejen no que no se quejen porque había morenistas que eran muy críticos contigo
14: pero es normal siempre hay yo soy una persona de verdad que, que vela mucho por los derechos de las uh -huh. personas inclusive incluso de las minorías sí. que no necesariamente defendiste
7: varios temas de esos defendí en la cámara. varios
14: temas y lo voy a seguir haciendo uh -huh. entonces eh, soy muy claro en mis pensamientos en mi ética en mi profesionalismo en ese aspecto y así voy a seguir Así voy a seguir y yo estaré pendiente y espero que ustedes también de, claro. de qué invitaciones y qué se den y que el público también me ayude, las y los ciudadanos, tomen sus decisiones con respecto a quienes los van a
7: representar. Pues Sergio Mayer, ya te veremos, ya te veremos pronto seguramente, porque los tiempos, como dices tú, políticos, están iniciando y pues eh, mucho éxito en lo que venga para ti, de verdad, sobre todo en la vida. La verdad es que eres un gran amigo y te, te aprecio.
14: Te agradezco mucho tus palabras, aquí estaremos pendientes. Espero poder venir a decirte hacia dónde vamos Me políticamente y agradecerle a este público hermoso, inteligente, maravilloso que tienes. Eh, por permitirme
7: conectar con ellos. Pues nos vamos a la pausa. Estamos con música de los Pumas, pero esta se la vamos a dedicar al Tigre Mayer por este éxito que tuvo en este reality show. Gracias, Sergio.
3: Campeón de campeones y de los mejores, mente, corazón y fuerza nunca caer. Soy Sergio Mayer, siempre un Tiger, veloce.
1: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En el Nuevo Nuevo León, lo más importante somos las niñas y los niños. Por eso apoyan nuestro crecimiento en las estancias infantiles. Escuelas de tiempo completo, útiles, uniformes y mochilas gratis. Cuidan nuestra salud con un nuevo seguro médico y nos dan todo con las ganas Están construyendo una nueva ruta para convertir a Nuevo León en el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir para nosotros.
4: El gobierno de Nuevo Nuevo León.
9: En la primera mitad de los años 40, Luis Rodríguez, apodado Palillo por su extrema delgadez, llegó a la preparatoria. El escuálido muchachito se las ingeniaba para negociar con los encargados de cines aledaños como El Río, el Venus y el Goya para que proporcionaran acceso a los estudiantes que preferían este entretenimiento sobre las cátedras escolares. Cuando los muchachos buscaban irse de pinta al cine, gritaban Goya y fue así como surgió la famosa porra universitaria. Y aquí está el rock and roll Goya Universidad.
7: de con 32 Minutos, estamos regresando aquí en a La UNA. Oiga, muchas llamadas, muchos mensajes sobre el tema de Sergio Mayer. Vamos a estar comentándonos en un momento más. Por lo pronto, por lo pronto, estamos eh, escuchando este ritmo de rock and roll que se llama La Goya Universidad Rock and Roll. Lo compuso Juan García Esquivel, un músico mexicano en el año de 1960. Se lo compuso el equipo de fútbol americano de la UNAM. Y bueno, pues le hicieron un mambo y por qué no un rock and roll. La UNAM, bueno, tiene himnos, eh, sinfonías, eh, genera música, tiene una gran escuela de música reconocida a nivel internacional y este es el rock and roll del Goya Universidad con Juan García Esquivel en este homenaje de a la una a la Universidad Nacional Autónoma de México en su renovación de la rectoría.
6: Y prestidigita símbolos. No voy a caer en el juego de las corcholatas y su interminable churro telenovelesco. Me voy a concentrar en el malabarismo del momento, el bastón del mando. Y tampoco me voy a perder en tratar de desentrañar el simbolismo del bastón en las viejas monarquías asiáticas y europeas, o en las tradiciones de nuestros pueblos originarios, porque el mensaje no está en el objeto, el bastón, sino en la acción, en su entrega. El mensaje de López es ofensivo por claro, el poder me pertenece, yo lo entrego a quien quiera y cuando quiera. Yo entrego el bastón, el movimiento, la defensa de la cuarta transformación, o lo que usted quiera. Porque no es lo que se entrega, sino el poder de entregarlo, el simbolismo de este malabar. Olvídese usted de los maximatos posrevolucionarios, de las dictaduras o de los totalitarismos. Lo que hoy rifa finalmente define a la 4T, yo doy y yo quito, yo pongo y yo separo, yo mando y vuelvo a mandar, corcholatas, sus no campañas, las encuestas, los ridículos y los berrinches, fueron solo coreografías para este acto central, el que entrega manda y como entrega quita, Estamos ante el país de un solo hombre y su delirio. La soberanía no dimana del pueblo. Está en quien entrega lo que él quiere entregar.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Bueno. Vamos a más información, dos de la tarde con 35 minutos. Oiga, está crujiendo, está a punto de reventar el proceso interno de Morena porque Marcelo Ebrard, ya lo escuchó usted, hace un rato le puse el audio en directo de esta conferencia de prensa en la que dijo que el proceso no sirve, que ya no tiene remedio, que hay que reponerlo en su totalidad. Denuncia una serie de graves irregularidades y lo más delicado, Marcelo Ebrar. Dice que no se va a presentar a las cinco de la tarde, a la cita que tenían los seis aspirantes, las seis corcholatas, con Alfonso Durazo eh, Moreno y con Mario Delgado. Era la cita para darles a conocer los resultados. Marcelo Obral dice que no va, lo cual abre ya, la, y se lo puedo anticipar aquí en la una, la posibilidad de una ruptura. Marcelo Ebrard podría estar renunciando en unas horas más a Morena, o de plano, eh, pues si no se repone el proceso como él lo ha dicho. No solo dijo que no va a asistir al evento, sino que también llamó cobardes a Alfonso Durazo el presidente del Consejo Nacional de Morena y a Mario Delgado, el dirigente nacional de ese partido. Digo que son cobardes porque denuncia que a sus representantes no les permitieron entrar al conteo de los votos que les cerraron el acceso y que además les echaron a la policía Este es el audio en el que Marcelo Ebrard está diciendo que no va a las 5 de la tarde, es decir está descalificando y desconociendo los resultados de la encuesta antes aún de que se hagan oficiales escuchemos
4: entonces claro que no vamos a ir hoy en la tarde al evento
7: no vaya a ser que nos manden policía le vayan a detener
4: por decir lo que pensamos es increíble que estén golpeando a nuestra gente por proponer y decir lo que es la verdad, todo lo que les acabo de decir es la verdad, estuvimos trabajando con muchas personas que lo pueden dar testimonio de que estamos diciendo la verdad.
7: Pues ahí está, se queja de que golpearon a su equipo con la policía, hace unos minutos subió un video en redes sociales, esto que escuchó fue parte de la conferencia de prensa que le puse en vivo, lo dijo después de que ya no estábamos conectados, pero pero está subiendo, está subiendo este este audio, este video, perdóneme, sus redes sociales en lo que acusa a Mario Delgado y a Alfonso Durazo, de haberles impedido el acceso al conteo de los votos, a lo cual tenían derecho, dice él, a sus representantes.
4: Usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malumi, chef. Jimena Cobedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros estaban ahí hay testimonio de esto imagínense nada más solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso pero sobre todo en las urnas
7: pedimos que hubiera boletas para eso bueno, ahí está Marcelo Ebrar argumentando por qué no va a acudir al World Trade Center esta tarde a las 5 de la tarde y le decía, llamó cobardes a Mario Delgado y a Alfonso Durazo por esta actitud represiva y por haber, dice él, golpeado con la policía a sus representantes.
4: Vamos a levantar un alta porque es una vejación la que han hecho hoy con la policía y qué cobarde Mario Delgado y Durazo y todos los que están allá adentro.
7: Ánimo, compañeras, compañeros. Así se está subiendo el tono cada vez más. Esto se está tensando y es muy probable pues que se dé un rompimiento de Marcelo Ebrar. He hablado con gente de su equipo que me asegura que es muy posible que anuncie su salida de Morena. Y bueno, pues lo que puede venir después, todo el mundo lo ha especulado, que se vaya como candidato de Movimiento Ciudadano. Alfonso Durazo ya respondió, bueno, no no directamente a estas alusiones personales y a estos adjetivos que utiliza, que lo llama cobarde, junto con Mario Delgado. Pero sí dijo que las denuncias de Marcelo Ebrard no tienen sustento para Alfonso Durazo, el presidente del Consejo de Morena. Las irregularidades en el proceso y en la encuesta no son suficientes para afectar los resultados. Escuche usted.
10: Ha sido un proceso intenso, complejo por su dimensión, complejo por su carácter inédito, pero eh, sumamente participativo y las eventualidades que se presentaron, absolutamente ninguna de ellas modifica de fondo el resultado. Que aquí nos van a entregar en un par de horas más las casas encuestadoras.
2: A jalar jóvenes muchas gracias y gracias a todos los militantes.
10: A jalar
7: jóvenes está diciendo Alfonso Durazo, escuchamos también a Mario Delgado agradeciéndole a todos los militantes pues han descalificado prácticamente a Marcelo Obrar, han dicho que son falsas sus acusaciones de irregularidades graves dice Alfonso Durazo y usted lo escuchó que no hay incidencias mayores que afecten el resultado, o sea para ellos el resultado que van a conocer a las 5 de la tarde es válido es legítimo y se va a hacer valer. La pregunta es ahora, pues, ¿qué le queda a Marcelo Ebrard? Y mire, incluso, ¿qué le queda? Porque, pues, no tarda en subir algo el presidente. En la mañana dijo que no iba a haber rompimientos porque no eran ambiciosos vulgares y parece que todo indica que sí los va a haber. Y tan, se está activando ya esta estructura de Morena. Morena se ha convertido en una réplica del PRI, de los viejos tiempos del PRI. Actúan exactamente igual. Tan igual que en estos momentos un grupo de gobernadores morenistas están subiendo un desplegado a las redes sociales en donde validan el proceso interno. Es decir, también los gobernadores están sumándose ya a la cargada a favor de Claudia Sheinbaum, que es la que va a ser la ganadora, se lo anticipo desde ahorita, y dígale que se dígales a quien quiera que se los dé en exclusiva. Y entonces los gobernadores están diciendo, pues de algún modo están cerrando filas en torno a Sheinbaum y están también pues eh, rechazando el discurso de Marcelo Obrador. José Luis Sánchez, cuéntanos de este desplegado de los gobernadores que me remonta Tuve un déjà vu de las épocas peristas. 22 gobernadores,
5: Salvador, desde Marina del Pilar de Baja California hasta Cuitlago García de Veracruz. Todos y cada uno están firmando este, pues este comunicado que dice a la letra, manifestamos los gobernadores que el proceso interno de Morena cumplió plenamente con las reglas y objetivos que el Consejo Nacional del Partido estableció. También que particularmente las y los gobernadores de Morena cumplimos con la regla de no injerencia en el proceso y respetamos cada uno de los seis contendientes. Además, también dicen los gobernadores que a la luz de los resultados queda demostrado que este movimiento el de Morena sigue siendo la alternativa transformadora del sistema político, económico y social de México. También aseguran los gobernadores, hemos sido testigos de un proceso inédito que destierra, aseguran los 22 gobernadores de Tajo, prácticas antidemocráticas y que representa por sí mismo una contribución histórica al avance democrático de nuestro país. Reconocen los gobernadores el gran esfuerzo y las aportaciones de quienes han, se han propuesto para encabezar el liderazgo. Y bueno, pues así así están estos 22 gobernadores, Salvador, pues ya prácticamente apoyando pues, este proceso.
7: Yéndose a la cargada esto se llama cargada, eh. están apoyando ya a Claudia Sheinbaum y están haciendo un lado a Morena, es decir, la 4T se va a activar, al rato le decía no tarde en salir el presidente a decir algo, se va a activar toda esta estructura de poder, este aparato político que es la 4T y van a cerrar filas en torno a la ganadora del proceso o sea que Marcelo Ebrard se está quedando solo, para que me entienda, en Morena y pues eh, solo, solo Solo él y solo le queda un camino que es la ruptura y la salida rumbo a otro partido. Ya le estaré informando de lo que siga pasando en este tema. Por lo pronto, en Tamaulipas, oiga, hablando de gobernadores, mire, el gobernador Américo Villarreal de Tamaulipas anda firmando desplegados en favor del proceso de la 4T. Pues mejor que se ponga a chambear porque los maestros de Tamaulipas comenzaron hoy un paro de labores pararon todos los maestros de Tamaulipas para exigir a la Secretaría de Educación Estatal que cumplan con los pagos, movimientos y garantías laborales. Cientos de escuelas fueron cerradas principalmente en el nivel básico en el estado de Tamaulipas, Tampico y su zona conurbada. La mayoría de las escuelas primarias y secundarias están sin clases. Los maestros estuvieron afuera de los planteles avisando a los alumnos que no había clases y en varias escuelas fueron colocadas cartulinas avisando de este paro de labores. Bueno, está llegando a tal nivel este paro que los maestros están tan enojados que pusieron una manta en una oficina de la Secretaría de Educación Estatal en donde dicen se busca al gobernador Américo Villarreal, lo buscamos porque no está haciendo su trabajo, porque está desatendiendo las demandas de los maestros pusieron la foto del gobernador como si estuviera desaparecido, así de fuerte está el paro de maestros en Tamaulipas vamos contigo Carlos Juárez, te saludo con gusto allá en la entidad tamaulipeca, cuéntanos de este paro laboral de maestros, buena tarde nos
12: acaban de hablar de la sección 30 ante la falta de respeto del gobernador
14: al magisterio de Tamaulipas, está anunciando un paro total, compañeros.
13: Para que digan a las bases. Hola, ¿qué tal, Salvador? Verdad, Muy buenas el... tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu editorio desde Tamaulipas para comentarte que miles de alumnos se quedaron en clases el día de hoy, luego de que maestros de esta entidad iniciaron un pago de labores para exigir a la Secretaría de Educación que cumplan con pagos, movimientos y garantías laborales. Hay que señalar que cientos de escuelas públicas están cerradas en estos momentos. Por ejemplo, en la ciudad de Tampico y su zona conurbada, la mayoría de las escuelas primarias y secundarias están sin clases. Los maestros se subieron afuera de los planteles avisando a los alumnos de este tema del paro de labores. En varias escuelas también se colocaron cartulinas avisando que se suspendían las clases de manera indefinida. Algunas más aseguraron que mañana habrá clases. Hay que señalar que desde el día de ayer comenzó un plantón en varios centros regionales de educación de la Secretaría de Educación en Tamaulipas y bueno, ahí mismo el secretario de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Anulfo Rodríguez Treviñón dio a conocer que los maestros ya estaban hartos de que les dieran muchas vueltas con sus pagos, por lo que convocó a un paro de labores. Al respecto, el gobernador emitió un mensaje y aseguró a Américo Villarreal Anaya que se tiene todo el respeto a los derechos laborales de las dos los trabajadores de la educación y culminó al diálogo para conocer a fondo todos sus planteamientos y encontrar juntos las mejores opciones de solución. Hay que señalar que las grandes ciudades de Tamaulipas, como lo viene siendo Tampico Madero Altamira, Victoria Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, tampoco hubo clases, quedándose algunos alumnos afuera los planteles educativos, este es mi reporte Salvador, que tengas una excelente tarde
7: Muchas gracias, muchas gracias a, a ti Carlos Juárez, pues ahí está grave el paro de maestros en Tamaulipas, no hay clases en las escuelas de todo el estado los maestros están molestos, acusan al gobernador y a la secretaria de Educación de no atender sus demandas, el gobernador llama al diálogo vamos a esperar, por lo pronto pues parece que el paro no se resolverá en las próximas horas, ya le estaremos informando Oiga, vamos a platicar de un tema, mire, en estos momentos con redes sociales, con la apertura del, de la información en México, con la transparencia, que ahora es un derecho que tenemos los mexicanos a recibir información del gobierno, pues podemos enterarnos de muchas cosas que pasan en el país y que pasan en, el, en la política nacional, eh, pero no siempre fue así. Fuimos un país con una censura brutal del Estado en los regímenes del PRI. Eh, se, la información se controlaba desde el poder y eh, pues muchas cosas no nos enterábamos. Y un caso, un caso paradigmático en este sentido que muestra esas épocas de la censura total y brutal desde el poder para los mexicanos es el que trata el, el exministro, ministro en retiro, José Ramón Cocío en un libro que está publicando y que quiero conversar ahora con él. Se llama Que nunca se sepa y habla de un caso de un joven, Carlos Francisco Castañeda que en 1970 Atentó, quiso matar al presidente Gustavo Díaz Ordaz Se le falló porque disparó contra Un secretario que iba en el auto eh, Pero el joven fue detenido y desaparecido Literalmente, la noticia nunca se publicó En el país, esta es una revelación que está Haciendo el ministro eh, José Ramón Cosío a partir de una investigación Que él realiza y que está publicando En este libro, Qué gusto saludarlo eh, Ministro Cosío, muy buenas tardes no, hombre, al
15: contrario, como siempre, con mucho gusto. Lo leo en las mañanas, lo escucho a es que muchas gracias, como siempre.
7: Oiga, me fascinó la historia, he estado viendo eh, el <risas> libro, sé que lo va a presentar en estos días, pero platíqueme, ¿cómo descubrió esto que decía yo? Demuestra que México no siempre fue un país donde los mexicanos pudiéramos tener acceso a la información pública.
15: Sí, efectivamente, mire, un amigo me contó del caso... El, el, Creo que pasó esto, me dijo él. Me puse a rastrearlo. Había muy poquitas noticias eh, publicadas, algunas en jornada, un pequeño artículo en reforma, pero realmente muy poco de esto. Eh, Alejandro Solar eh, hizo un cortometraje muy interesante, pero en la vida posterior del señor Castañeda. Pero realmente no había esto. Entonces, pues como todo, me puse yo a hacer mi investigación, fui a los archivos, revisé los periódicos completos, varios periódicos, fui a Merocaratías, hemerotecas, en fin, y no existía el caso, inclusive se lo llegué a preguntar a algunos amigos, pues que saben mucho más que yo de esos periodos, y me dijeron que ellos creían que eso que yo decía no había acontecido, uh -huh. entonces efectivamente lo, lo, lo ocultaron, como muy bien lo, lo mencionaba, esta persona sí cometió unos delitos, pues sacó un arma de fuego, disparó, quiso matar a una persona, pero en lugar de llevarlo a un proceso penal, que es lo que hubiera correspondido, uh -huh. le hubieran tocado alrededor de 20 años de, de cárcel, lo, lo declararon incapaz, lo encerraron en un sanatorio psiquiátrico y dentro de ese sanatorio psiquiátrico vea usted nada más que barbaridad le uh -huh. hicieron una una un pabellón especial, muy pequeñito, ahí está retratado los restos en el libro uh -huh. de cuatro por cuatro, ahí lo tuvieron cuatro años sometido pues a unos eh, tratamientos realmente increíbles no podía visitarlo nadie y tuvo durante cuatro años dos agentes de la Secretaría de Gobernación, 24 horas al día. Entonces, de ahí ya salió muy deteriorado, estuvo 23 años fuera, eh, en el pabellón 5, que era el llamado de los violentos, eh, por una alta médica, que también es muy irregular eso, uh -huh. lo, lo echan a la, la calle, eh, un día lo mata un automóvil y, y, y fallece esta persona. pero Entonces, es una historia... Uf. de ocultamiento de connivencia, de abuso de poder, ¿no? De abuso de poder brutal entre los jueces, los del Ministerio Público, los tutores, eh, los psiquiatras, la policía, el ejército, todos ahí participaron en esto, una cosa realmente espantosa.
7: Ayer presentó usted este libro, eh, ministro Retiro, y la verdad es que re retrata este México, decía yo, no solo ya de la censura, también un México donde la justicia pues la administraban eh, desde el poder y con muchos criterios más políticos que, que de, de, de procurar justicia.
15: Porque fíjese usted que le esfuerzan a los hermanos, estos también son detenidos, torturados, golpeados, a que eh, presenten la solicitud de declaración de incapacidad del señor Castañeda, uh -huh. Ellos de su hermano, pues, ellos la tienen que presentar, y en cuatro días, en condiciones además muy extrañas en el juicio, en cuatro días declaran eh, a, a, al señor Castañeda incapaz, no hay, no hay revisión de esos casos, no pasa absolutamente nada y lo trasladan eh, a, a ese a ese pabellón que yo le estoy comentando y al mismo tiempo y usted lo decía muy bien pues no se eh, dio a conocer ninguna noticia claro. yo fui al excelsior fui al, a la prensa y fue al universal muy amablemente me prestaron sus sus, eh, colecciones hemerográficas, estuve revisando día por día el, los nada. periódicos desde varias semanas, nada, y buscando en internet, pues, estábamos en pandemia, una y otra vez, por todos los nombres y todas las posibilidades, nada, absolutamente, entonces si sí, realmente es un acto, como usted lo dice, un abuso de poder increíble ¿no? y si sí hay esa esa forma de presión política sobre los ministerios públicos, sobre los jueces, sobre los psiquiatras uh -huh. para despedazar todas estas posibilidades,
7: y para destruir una vida, porque seguramente como dice usted el joven delinquió pues intentó matar al presidente pero no, no ameritaba que lo enloquecieran como finalmente hicieron
15: Exactamente, y hay de hecho algunos reportes, yo no los he podido comprobar, pero estoy en eso en el sentido si se, us, se hizo uso o no de una de, de, de fármacos experimentales con él cuando estaba ahí detenido en el en el hospital psiquiátrico en el, en, en, ahí y, y, y tampoco se sabe mucho eso, pero sí como entró él que era un hombre pues tenía algunos problemas uh -huh. eh, pero estaba era un hombre funcional había ido a la escuela estudiaba claro. y tenía una gran cantidad de condiciones de comportamiento etcétera ya salió pues muy destruido por los fármacos por las torturas por los golpes que uh -huh. le fueron dando durante esos esos muchos años ¿no?
7: Pues mire, si usted quiere conocer esta historia de un México que que fue, que afortunadamente ha ido cambiando, digo, tenemos muchos pendientes, ministro, y usted sabe bien de eso en materia de justicia, no, de, 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 de evitar los abusos de autoridad, eh, pero digamos que sí hemos cambiado a lo largo del tiempo viendo la investigación que usted documenta en este libro.
15: Sí, y esto creo que nos trae a esta idea de por eso es tan importante la división de poderes, por sí. eso es importante los jueces independientes, los ministerios públicos actuantes, pues porque precisamente son estos los que frente a un capricho del poder, frente sí. a un intento de destrucción pues contrapesan, frenan etcétera, ahí seguramente en aquel momento se ha de haber construido una ideología entre los que estaban ahí, que eso era muy importante para el bien de la república uh -huh. vaya usted va a saber sí, que, sí, sí, sí. qué historias un de asunto de estado,
7: una prioridad de una, estado ¿no? un,
15: claro, exactamente, una prioridad está ya lo dijo usted muy rápido, así es y entonces, oiga no, no, vamos despacio sí, sí. si hubiera habido controles, hubieran ido al amparo hubieran tenido que confrontar los peritajes unos con otros y, y creo que no se hubiera producido una situación tan atroz como esta.
7: Sin duda alguna era también la época del presidencialismo omnímodo que hoy también pues estamos tratando de contener y evitar su regreso a esta república. Vamos a estar eh, pues leyendo su libro y yo quiero invitar a la gente Muchas que gracias. Si quiere conocer este libro pues lo busques de editorial de, 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 de debate, ya está a la venta ministro supongo en físico y en digital
15: Exactamente, sí, ya está y ahí hay unas fotografías y cuento algo así para parecer comercial y bueno, pues la verdad sí lo es, uh -huh. pero lo ¿Sí? traté de escribir, no técnicamente, las notas las mandé todo uh -huh. al final para que la persona lo pueda leer. Déjeme decirlo así, de corrido, Ajá. ya quien quiere explorar si se dio el delito A o B o C, pues eso tiene también, que ir a las notas. Claro. Pero se puede correr, leer rápidamente. Bueno, Esa fue una idea muy buena. Por lo pronto
7: historia. es una gran historia y una gran investigación periodística. Así es que ya le puedo decir también, colega, al ministro en retiro, José Ramón Costa. Ah, muchas
15: gracias. Muchas gracias. <ríe> muchas gracias,
7: ministro, a usted y mucho éxito con este libro.
15: Gracias, le mando un fuerte Muchas abrazo y gracias. gracias como siempre con mucho
7: afecto. Editorial debate que nunca se sepa el ministro José Ramón Cosio. Nos despedimos de usted, que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha acompaña e informa A la una con Salvador García Soto